0: Wisst ihr, was mich in den letzten zweieinhalb Jahren am meisten geärgert hat? Was mich am meisten mitgenommen hat in dieser Zeit der Verwirrung und Geistesverdunklung? Das war die Reaktion der Intellektuellen oder eben die ausbleibende Reaktion, denn sie haben geschwiegen angesichts all dieser deutlich absehbaren Schäden der Nebenfolgen der Lockdowns und der Maßnahmen, angesichts der Freiheitseinschränkungen, angesichts der Verengung des Debattenraumes, angesichts der Propaganda, dieser so deutlich sichtbaren Propaganda angesichts der Cancel Culture und angesichts der Profitinteressen der Big Player darin in dieser technokratischen Agenda, die sich jetzt vor unser aller Augen so deutlich abspielt. Aber sie haben geschrieben, Menschen, die es doch eigentlich besser wissen müssten. Und da habe ich mich gefragt, warum hat mich das so sehr geärgert? Warum bin ich da so sehr enttäuscht, immer noch enttäuscht von Menschen, die es besser wissen müssten und die auch sowohl die nötige Intelligenz als auch Belesenheit als auch das nötige Standing haben müssten, um jetzt einmal mutig zu sein, um jetzt es zu begreifen, es zu formulieren und dann auch mutig nach vorne zu gehen. Ein Harald Wälzer, ein Richard David Brecht, ein Gerz Grubel, wer nennt sie alle? Es gibt natürlich Ausnahmen und die müssen immer wieder genannt werden und ich kann sie hier auch nicht alle nennen, aber wir versuchen ja wirklich mit allen auch ein Gespräch zu führen und auch immer wieder diese positiven Ausnahmen hervorzuheben. Eine Ulrike Gero, ein Raimund Unger, eine Miriam Muhm, ein Raphael Bonelli, ein Daniele Ganser, ein Gerald Hüther, ein Milos Matuszek. Aber Milos Matuszek hat es schon in einem seiner letzten Posts geschrieben. Es kann nicht sein, dass sie das wissen. Eine Juli C. Die ist nicht so doof, dass sie nicht versteht, was hier abgeht. Sie wissen es. Und dann bleibt nur noch die andere Erklärung, nämlich Feigheit. Ja, und das ist die große Enttäuschung über das Nichtwirken dieser Menschen, in die ich meine Hoffnung gesetzt habe und wo ich klar sagen musste, ich bin enttäuscht. Ich war in der Täuschung aufgesessen und äh, diese Enttäuschung hat mich krank gemacht geradezu. Ich fand es wie ein als wäre ich in einem falschen Film. Es ist doch ein Wahnsinn. Es hat mich geschmerzt, das zu sehen. Und eben dieses Schweigen mit anhören zu müssen, dieses dröhnende Schweigen der Intellektuellen. Aber ich wurde enttäuscht. Das heißt, ich habe mich selber getäuscht darin. Es war eine Illusion. Es war eben nicht so, wie es mir schien. Ich habe mich selbst belogen offensichtlich, angesichts dieser Menschen und angesichts der Rolle der Intellektuellen, angesichts des Zustands unserer Gesellschaft, der Medien, des öffentlichen Diskurses, der Intellektuellen. Und in dieser Einsicht liegt eine sehr, sehr große Heilungsmöglichkeit, zu merken, dass man sich selber belogen hat, dass man einer Illusion aufgesessen ist und dass man jetzt, wenn man das erkennt, in der Lage ist, ohne diese Erwartungen zu leben, ohne diese Erwartungen an andere, denen man das aufgebürdet hat. Vielleicht haben die sich selber niemals so gesehen. Und dann tut man ihnen Unrecht. Es ist doch vollkommen egal, denn das sind deine Erwartungen. Also, was mache ich damit, wenn ich das merke? Oh, jetzt vor allem fühle ich mich jetzt freier. Ich muss mich nicht mehr nach oben richten. Ich muss nicht mehr dahin gucken und sagen, warum, warum tun die nichts da oben, diese großen Namen. Sondern ich kann sagen, ja, ich... Ich bin selber dafür verantwortlich, ich bin frei. Natürlich ist es auch instabiler, ich kann mich nicht mehr nach etwas richten, es gibt keinen Kompass mehr, es gibt eben keine Vorbilder mehr, man kann sich nicht darauf verlassen, dass es ein anderer macht und das wäre doch so schön. Ja, aber Freiheit bedeutet eben auch, ich kann selbst handeln und ich muss jetzt eben auch selbst handeln, ich muss selber die Verantwortung, die Verantwortung übernehmen. Im Grunde genommen, wie wenn man merkt, dass die eigenen Eltern nicht so perfekt sind und dass die eigenen Eltern vielleicht auch einen vernachlässigt haben. Und das bedeutet, ich muss erwachsen werden. Ich muss selber auf eigenen Füßen stehen und ich muss selber handeln. Aber ich war ja gar nicht in erster Linie enttäuscht von anderen. Ich war auch enttäuscht von mir, von mir selbst. Warum habe ich nicht mehr getan? Warum habe ich nicht mehr bewirkt? Warum konnte ich nicht klarer sein, warum konnte ich nicht mutiger sein, sogar noch mehr Widerstand leisten, auf mehr Demos gehen, mehr Reden halten, mehr Interviews führen, mehr Konferenzen organisieren, mehr Seminare abhalten, mehr Projekte, was man alles machen kann, mehr, mehr, mehr. Immer mehr Energie dort hineingeben. Warum habe ich letztlich zu wenig getan? Und egal wie viel man tut, es ist immer zu wenig das macht dieses Schuldgefühl auch. Ich habe nicht genug Energie gehabt. Keine Energie gehabt zu haben, seit ja, dem letzten halben Jahr im Grunde genommen, hat bei mir auch Schuldgefühle hervorgerufen, krank geworden zu sein, in diesen wichtigen, in diesen dunklen Zeiten, wenn man eben gesund gebraucht worden wäre. Ja, das ist mein Selbstbild. Und das ist ein Selbstbild, das mich krank gemacht hat. Also du musst immer Energie haben, du musst immer Kraft haben, dann wann es gebraucht wird und dort, wo es gebraucht wird und muss das immer einsetzen. Und in diesem Selbstbild ist auch ein Wissen drin. Ich weiß, das ist mein Ego. Das ist das Ich-Bewusstsein, das, das will und das auch so gesehen werden will von außen, das Anerkennung will. Meine Identität hängt sich daran an Dank, ja, an Ruhm, an Anerkennung, an Nachruhm vielleicht. Und das ist das Außenbild, die Fremdwahrnehmung, das Publikum soll das auch bemerken und soll sagen, ähm, es hat gereicht. Und es soll natürlich auch die Ergebnisse gezeitigt haben. Wir leben wieder in einer freien und offenen Gesellschaft. Und ich beschäftige mich im Moment stark damit, mit Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung und merke das natürlich auch an den Kommentaren. Und die Kommentare sind, wie ich schon gesagt habe, immer sehr, sehr positiv und auch sehr anerkennend. Aber es gibt immer die beiden kleinen Prozent, die dort dann kritisch sind, negativ sind und die mir sagen, da ist noch was in dir, was dich abhängig macht von der Meinung der anderen. Ähm, viele sagen, gibt auch nichts auf, was andere sagen sagen andere. Das ist natürlich ein bisschen paradox, wenn ich dem jetzt gehorchen würde. Und ich finde es auch gut, sich nicht verschli zu verschließen vor der Kritik und nicht zu sagen, ich bin perfekt und mir kann keiner was ich muss, überhaupt keine Erwartungen erfüllen oder ich muss mich nicht danach richten. Ja, Das ist schwierig, aber trotzdem darauf zu gucken, was macht es mit mir, wenn dann äh, solche Kritik kommt, sie eben nicht zu verschließen. Ich will mich nicht immun machen gegen Kritik, sondern sehen, was hat das mit mir zu tun und was kann man daraus lernen, was kann ich daraus lernen, und warum trifft mich das so sehr? Es gab einige, nicht nur in den Kommentaren, sondern auch Mails in der letzten Zeit, ähm, die ich eigentlich ganz interessant waren. Zum Beispiel von jemand, der mir eine Mail geschrieben hat. Die war sehr freundlich, die erste Mail. Und ey, ich lade dich ein und äh, toll, was du machst und so weiter. Und als ich nach vier Tagen noch nicht geantwortet hatte, ich nehme das so zurück, wir sitzen uns jetzt nur noch. Herr Kaiser, ich bin enttäuscht von Ihnen. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so einer genau sind. Ich hätte mehr von Ihnen erwartet. Äh, ich hätte wenigstens eine ähm, Mail-Bestätigung äh, erwartet, aber dass gar keine Antwort kommt. Ja, und dann habe ich gesagt, wow, das ist natürlich ein, eine, ein hoher Anspruch, ja, den da, der da von außen auf mich trifft, die Mail so schnell zu beantworten. Das war auch eine sehr lange Mail, also das auch angemessen zu beantworten. Und wenn das nicht kommt, dann, ich bin enttäuscht von dir. Ja, oder ich bin enttäuscht von Ihnen, Herr Kaiser. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte Sie für etwas Besseres gehalten. Das kommt auch sehr viel so in den, in den Kommentaren zum Vorschein, die dann sagen, oh, warum bettest du um Spenden? Das Thema hatten wir ja schon überhaupt. Das Thema Geld. Wie kannst du dieses Seminar in der Schweiz, Krise und Heilung, mit so tollen Leuten wie Daniele Ganser, Raimund Unger, Gerald Hüter, Raphael Bonelli, Franz Ruppert, Jeanette Fischer, Matthias Burchardt, wie kannst du das anbieten und dafür Geld verlangen und dann noch so viel, so viel Geld, dass ich mir das nicht leisten kann? Muss das nicht alles umsonst sein oder, 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 oder total billig sein? Und es äh, trifft mich, es trifft mich. Warum trifft es mich so? Was sind die Erwartungen dabei? Dass alles umsonst ist dass alles für jeden irgendwie bezahlbar ist. Und dann die Sache mit, <lacht> es gab ein Video, da habe ich von acht oder neun Anreden oder äh, letztendlich Möglichkeiten, habe ich zweimal gegendert, nämlich bei dem Wort grünen Politiker innen ja, und die anderen Male nicht. Und die Leute haben reagiert, wie, wie kannst du nur gendern, ich bin enttäuscht von dir, fängst du jetzt auch damit an, das ist der Druck von außen, sperrt dich YouTube sonst, bist du jetzt unter die Woke-Bubble gegangen, also, wie, obwohl es nur bei diesen also deutlich ironischen Malen doch wirklich so war. Und okay, was erwarten die Leute von mir, dass ich nicht gendere, weil ich einer von ihnen sein soll? Ja, das ist diese Instrumentalisierung auch. Auch, das merke ich auch, zum Beispiel Leute, die schreiben, wow, ich habe gedacht, du bist Christ, so, und ich dachte, du glaubst an Jesus Christus, und jetzt merke ich das, das ist gar nicht so. Ich bin total enttäuscht, ich habe vier Jahre, schrieb einer, habe ich geglaubt, du bist Christ und, und deswegen zu dir hochgeschaut. Ja, und dann hat er jetzt irgendwie, ist er jetzt einer anderen Meinung und man fällt unten durch, was natürlich sehr gutes Recht ist. Erwartung, dass du auf meiner Seite bist dass du meine Meinung vertrittst, meinen Glauben. Oder auch spirituelle Leute, gerade spirituelle Leute, schwieriges Thema, die mir schreiben, Ah, das ist fast eher so andersrum gemeint, ah, du bist auf dem richtigen Weg. Die sehen sich dann, glaube ich, oft so als, ich bin schon weiter als du, aber der Gunnar entdeckt jetzt so langsam die spirituelle Seite, Geh da weiter, Gunnar, lies mal das und so, dann wirst du verstehen das, was ich schon längst verstanden habe. Ne? So Jetzt hört er langsam auf, dieses ganze philosophische Kopfgeschwurbel, er geht in sein Herz oder sein Bauchgefühl oder entdeckt die spirituelle Seite und so weiter. Oder wenn es dann eben nicht ist, dann ist er so, oh, ich bin enttäuscht von dir. Ich dachte, du bist eigentlich schon weiter auf dem Weg ähm, ja, zur Erkenntnis und zur Erlösung und zur Entrückung und so. Auch sehr gefährlich, glaube ich, weil dort immer diese Vereinnahmung ist für meine Seite. es ist meine Spiritualität und Gunnar soll das doch auch begreifen, er soll mein vielleicht Wortführer sein oder so, oder eben der, derjenige, auf, wo ich dann sehen kann, ah, ist noch jemand da draußen, der so denkt wie ich. Oder ich war auf der Ludwig von Mises Konferenz und die Leute haben dann das gutiert und an ein, zwei geschrieben, oh, ich bin enttäuscht von dir, dass du bei solchen Leuten mitmachst. Ja, das ist ja nur Laberei und Freiheitspathos und so weiter. Ähm, das bringt alles nichts. Wir müssen jetzt ins Handeln kommen und so weiter. Oder auch, meine medizinische Geschichte, als ich die Chemotherapie gemacht habe. Ganz viele Geschichte. Ich bin so enttäuscht von dir, dass du das nicht begreifst, dass man keine Chemotherapie machen darf, dass du darauf reingefallen bist. Äh, oder ich bin so enttäuscht von dir, dass du noch nicht verstanden hast, dass die neue germanische Heilkunde der Segen ist von allem und uns alle gesund machen wird und so weiter. es ist eine ganz, ganz eindeutige Vereinnahmung von ich will fast sagen, in manchen Bereichen sektenhaften Verhalten, wo es darum geht, bist du nicht für uns, dann bist du gegen uns. Du musst meine Philosophie vertreten. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, warum sind diese Erwartungen da? Und ich glaube ja, auf der einen Seite, weil ich eigentlich in der Öffentlichkeit relativ wenige, wenige Vorteile habe, auch im Privaten wenig Vorteile habe. Ich bin relativ offen, ich lasse sehr viele Meinungen zu und ich lasse ich spreche mit allen und ich lasse auch sehr viel Identifikation zu, weil ich oft erstmal nicht vorschnell aburteile oder vorschnell auch meine Meinung dazu sage oder meine Haltung dazu sage und zu so manchmal auch gar keine dezidierte Meinung habe und dann natürlich auch als Projektionsfläche gelten kann, also so eine Leinwand, auf die man alles malen kann und sagt, wow, wow, das ist doch genau das, was ich auch denke, oder? Also ich habe zwar nicht gehört, dass er sich dagegen geäußert hat. Also ich habe sogar, das geht sogar so weit, dass ich mit Leuten über die flache Erde gesprochen habe und das ernst genommen habe, deren ähm, Ansichten gesagt habe, okay, was, was spricht dafür, was sind deine Argumente? Und das zieht natürlich dann auch Flacherdler an und sagt, wow, er ist selber auch Flacherdler, ne? nur weil man eben noch nicht gesagt hat, dass man anderer Meinung ist. Aber, also, weil ich, sagen wir mal, relativ tolerant bin oder neugierig bin und ich es einfach wissen will, was die anderen für Meinungen haben. Zum Beispiel, wenn, wenn, Leute sagen, es gibt keine Viren, dann möchte ich mir das gerne anhören und ich möchte gerne einen öffentlichen Diskurs darüber haben. Oder ich meine, ich möchte, dass die zumindest nicht aus dem Diskurs ausgeschlossen werden, wo andere dann schon sagen, äh, man kann doch nicht mit Virenleuten sprechen und so weiter. Ja. Das bringt es, glaube ich, mit sich, dass ich als eine Leinwand gelten kann oder gelte für manche, die das brauchen, dort woanders eine Identifikationsfigur, ein Vorbild zu haben. So wie ich auch bei diesen Intellektuellen. Das merke ich ja auch. Warum handeln die nicht so, wie ich gedacht habe, dass sie handeln müssten? Weil es irgendwie meinem Bild von einem Intellektuellen entspricht oder auch dem Bild, wie ich ihre Texte vorher gelesen habe. Und jetzt kommt es so... Je mehr ich von mir zeige, je mehr Meinung ich auch raushaue oder je mehr ich eben sage davon, wie, wie ich gerade lebe, desto mehr verliere ich an, sagen wir mal, Menschen, die mir einfach nur zusprechen, weil sie gedacht haben, dass ich ihrer Meinung bin. Vorher habe ich immer gedacht um eben auch eine Öffentlichkeit aufzubauen. Je mehr ich mache, desto mehr Leute gewinne ich, desto mehr kommen auf mich zu, merken, mich, desto merken, dass ich da bin, merken, meine Reichweite wird größer und desto mehr Leser habe ich, Zuschauer, Zuhörer, Fans, Follower und so weiter. Und jetzt ist aber so, je mehr ich jetzt mache und je deutlicher ich werde, desto mehr verliere ich. Und das ist ein, ein Dilemma, wo man reflektieren muss, wie erfülle ich das jetzt? Muss ich jetzt mehr machen? Muss ich weniger machen? Muss ich mehr Tools, mehr Instrumente, mehr Ressourcen, mehr Energie da reinstecken, letztlich mein Bild aufrecht zu erhalten? Und das ist ein Käfig, das ist ein selbstgebauter Käfig der Erwartungen von anderen und die Einsicht kann nur sein, natürlich musst du du selbst sein. Man muss man selbst sein. Und diese Einsicht, die Erwartungen nicht erfüllen zu können, ist ein großer Segen. Also nicht jede Mail nach vier Stunden oder vier Tagen, oder teilweise eben nicht nach zwei Wochen beantworten zu können, weil es einfach physikalisch nicht möglich ist oder weil man sich kaputt macht damit. Das ist ein unglaublicher Segen. Es ist zu viel und sie sind zu verschieden, diese Ansprüche. Und das bedeutet, ich kann sie nicht erfüllen, also muss ich sie auch nicht erfüllen. Und das bedeutet, aus diesem Käfig ausbrechen können und letztlich diese Freiheit auch wieder erobern zu können, um die es uns ja geht, und um die es doch jedem geht. Die Freiheit besteht darin, sich in andere zu versetzen und zu merken, warum erwarten die das von mir? Und was hat das mit mir zu tun? Das hat erstmal gar nichts mit mir zu tun. Das sind deren Erwartungen, deren Bild von mir. Und wir können unmöglich alle Erwartungen von anderen Menschen an uns erfüllen. Es ist einfach nicht drin. Wir würden uns dabei nur selbst verlieren. Und wir würden unsere Gesundheit aufs Spiel setzen. Und das nutzt niemandem, auch nicht den anderen, aber schon gar nicht uns selbst. Und wir selbst sind das, worum es uns gehen muss in um diesem Leben. Also stelle ich mir zwei Fragen. Welche Erwartungen habe ich an andere und warum? Wieso lasse ich mich immer wieder enttäuschen? Und die zweite Frage, wer bin ich, wenn ich keine Erwartungen mehr erfüllen muss? Wenn ich auf einmal sehe, die Erwartungen der anderen haben gar nichts mit mir zu tun, ich muss sie gar nicht erfüllen, was bleibt dann von mir? Also letztendlich zwei Arten von Freiheit, würde ich sagen. Diese erste Freiheit kommt daher, wenn ich mich frage, was erwarte ich von anderen? Ja, warum überhaupt? Und dann werde ich frei und mache mich von meinen Vorbildern frei, die letztlich Idole sind, die ich da oben hingesteckt habe und kann auf einmal selbst stehen, selbst durch Leben gehen und mein eigenes Vorbild sein. Ja, auch dieses Vorbild der alte, weise Mann. Den, das ich oft habe, wo ich mir andere angucke, die 30, 40 Jahre älter sind als ich und wo ich mir sage, könnte ich vielleicht irgendwann im Alter so sein, die wirken wirklich belesen, gebildet, spirituell ausgebildet und irgendwie attraktiv als Lebensmodell. Und dann merke ich immer wieder, je näher ich mit diesen Menschen zu tun habe, es ist doch eine Enttäuschung, es ist doch nicht so, wie ich es gehofft habe, ah, das ist dein eigenes Bild, was du davon hast. Mach dich frei davon. Das sind auch nur Menschen. Ja? Und wenn es eben keine Idole mehr gibt, keine Götzen oder Götter, dann bist du selber eben auch kein Sklave mehr, kein Untermensch. Und die zweite Freiheit kommt eben daher, zu fragen, was erwarten andere von mir? Und was passiert, wenn ich diese Erwartungen nicht mehr erfülle? Ja, wenn ich mich frei mache von den Erwartungen anderer, auch von Freunden, von Familie, von Bekannten. Die habe ich ja letztlich zum Herrn über mich selbst gemacht. Die habe ich ja dann auch vergötzt und zum Idol gemacht, weil das sind die, die mir sagen sollen, wie ich handeln soll. Also die stehen über mir. Und dann diese Erwartungen nicht mehr erfüllen zu müssen, bedeutet, ich habe mich frei gemacht und natürlich habe ich es jetzt nicht mehr so bequem, denn das war natürlich eben das Begehren, es bequem zu haben, sich einfach in diese Abhängigkeit zu begeben, dort einrichten zu können, anderen folgen zu können. Okay, du erwartest das und das willst du von mir. Okay, dann, erwarte, dann erfülle ich das jetzt und dann musst du mir auch die Anerkennung geben und dann bin ich auch erst ein ganzer Mensch, der ein Anrecht hat, hier auf der Erde zu leben. Das fällt weg. Und dann in diesem Zustand davon, von Enttäuschung und Freiheit von Erwartungen tritt wirklich auch der Moment ein, wo ich mich selber frei fühle und so leben kann, wie ich wirklich bin.